0: Bienvenidos al podcast de Semilla Pachuca. Queremos que conozcas más del Señor Jesús por medio de su palabra. Para más información, entra a semillapachuca.org. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Felipe Rubio y yo voy a estar enseñando el capítulo de este domingo, eh, que es Juan 19. Entonces, eh, pues solo quisiera empezar poniendo este tiempo en manos de Dios, ¿les parece? Y, Señor pues muchas gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe esta porción. Eh, confrontes lo que tengas que confrontar, afirmes lo que tengas que afirmar, pero gracias porque has dejado un testimonio por escrito, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pues bueno, eh, retomando un poquito lo que veíamos con... Eh, Juan 18, pues bueno, Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato pues ya accedió a tener una entrevista con él, a ver de quién se trata y él no lo encuentra culpable y lo que sí les dice Pilato a los judíos es, ok, yo no lo encuentro culpable, y, pero lo que tienen, tiene, tienen una opción que es eh, soltar a un criminal en esta temporada, era la costumbre, ¿no? Que soltaran a un criminal y dijeron, pues bueno, tal vez quieran soltar a este hombre y le dicen, no, más bien suelta a Barrabás, sigamos todo este proceso con Jesús de Nazaret. Entonces empieza el capítulo 19 y empieza con un así que. Así que como ellos han decidido esto, continúa Pilato con ese proceso y dice, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os, traigo, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y una cosa que me pone a pensar un poquito cada vez que leo esto de cómo los soldados hicieron una corona de espinas y elaboraron, pues, todo un teatro ahí. Es, ¿por qué, por qué tienen tanta hazaña? ¿Por qué le echaron tantas ganas a, a, a su burla, no? En algún momento me, me inclinaba a pensar, bueno, tal vez Pilato está dándoles instrucciones de que hagan eh, burla de tal manera que saquen eh, lo peor de este hombre... Y al fin pueda decir alguna blasfemia contra Roma o que tenga alguna reacción violenta. Pero Jesús no tiene nada de eso. No, puede ser. O sea, puede ser que sí estén buscando provocarle. Y otra es, pues así es su naturaleza. Son enemigos de Dios. Y cuando pienso en eso, que es como la, la opción más sencilla, pienso yo, yo no era muy distinto. Eh, antes de conocer a Jesús, recuerdo yo haber escrito un cuento donde me burlaba de Jesús. Y de eso se trataba el cuento, de burlarme de Jesús. ¿Qué me había hecho él? Nada, en absoluto. Solo me parecía divertido burlarme de él. Y es que esa es nuestra naturaleza. Somos enemigos de Dios. Y en tanto somos enemigos de Dios, no necesitamos gran excusa para atacarlo para burlarnos de él, para ponerlo en oprobio. Pero bueno, después de que lo, lo ridiculizan de esta manera, que lo azotan, lo abofetean, dice que sale Pilato y les dice que eh, pues lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay, hay en él. Y esto de para que entendáis, podemos ver que Pilato quiere aplacarlos, a ver si ya de una vez por todas me dejan en paz con este tema. Ya lo azoté, ya lo llevé, ya lo traté mal, ustedes no lo quieren, yo ya le di, si quieren, su merecido, no sé de qué, pero ya no. Y ellos dijeron no, ¿no? Versículo 5 dice, Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre, ¿no? esta famosa frase de Eche Homo, y eh, dice, versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces, no fue suficiente para estas personas que Jesús haya sido azotado y tratado de esta manera. Ellos ya tenían algo en su mente y en su corazón que era que Jesús fuera crucificado. Y el tema es, eh, si te acuerdas, en el versículo 31 del 18, eh, ellos mismos, ah, cuando habían llevado a Jesús a Pilato, dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Eso era lo que querían hacer. O sea, para ellos sí había justificación de matarle. El tema es que, Pilato no quiere hacerlo porque no hay ninguna ley romana que pueda justificar que se crucifique a Jesús. Pero por el lado de los judíos, pareciera que sí hay una ley judía que puede justificar que Jesús sea eh, aniquilado porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Como dice aquí adelante, eh, dice... Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, aquí están atorados porque ellos dicen, nosotros sí tenemos un motivo para matarle y tenemos una ley en la que nos dice que él debe, debería morir, pero tú no nos dejas matar. Entonces, si nosotros no podemos matarle, entonces tú deberías estar haciendo esa ejecución. Pero él desde su lado romano dice... No hay ninguna justificación bajo las leyes romanas en las que este hombre deba morir. Esos son asuntos suyos. Están atorados y nadie aquí parece estar cediendo. Entonces, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y yo me pregunto un poquito esto de, ¿tuvo más miedo? ¿De qué tuvo miedo exactamente? Y no, 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 no parece precisarnos muy bien, porque puede ser, ¿tuvo más miedo...? tuvo más miedo de que, eh, de que a quien le pedían que matara era el hijo de Dios. Y en Mateo nos cuentan que su esposa eh, le contó a, a Pilato que había estado teniendo sueños, que lo había pasado mal eh, y que nada tuviera que ver con este justo. Y se dice que Pilato era un hombre supersticioso y que por esto tal vez... Sentía miedo de que le dijeran esto. Otra opción es eh, Judea ya era un, un lugar conflictivo. Y entonces sumar esto a, a, a la carrera de Pilato, quien no llevaba tampoco mucho tiempo eh, gobernando en esa región y sí ya tenía una mala reputación, no iba a sumarle en popularidad. Entonces podía estar teniendo miedo por esta, eh, pues por, por, por esta idea que es un poco más espiritual, donde tenía miedo de saber que, que se iba a meter con un personaje divino o que estaba teniendo miedo eh, de, de, pues por un asunto político. Sea cual sea, el miedo no le estaba ayudando y el miedo no le iba a hacer creer porque a pesar de que puede actuar aparentemente como a favor de Jesús, no está creyendo en él, no le está recibiendo. Y vamos a ver qué hace Pilato a continuación. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y sabes, no es que Pilato no supiera de dónde era Jesús. Eh, en los otros evangelios se nos cuenta que él sí supo que era de Galilea, e incluso le mandó con las autoridades de Galilea así que no, no no era un tema de nacionalidad era más bien como un ¿de dónde saliste? y Jesús ya le había respondido que su reino no era de este mundo pero Pilato no estaba interesado en eso Pilato no estaba interesado en la verdad espiritual él ya había manifestado que eso no le interesaba ¿no? creo que lo dejó muy claro cuando dice ¿qué es la verdad? Entonces simplemente Jesús no respondió, no porque estuviera siendo descortés, grosero, o quisiera faltarle el respeto. Es que él ya le había dicho de dónde era y Pilato no quería escuchar. Y sabes, Dios no te, no te va a revelar algo nuevo a menos que no hayas actuado conforme a lo que ya, a la verdad que ya te ha revelado. Y entonces Pilato no podía pasar de ahí. Y mira, después eh, nos dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y parece que está... parece que está tratando de amedrentar a Jesús. Pero realmente le está rogando que diga algo. O sea, por un, si se hubiera quedado un ¿no sabes que eh, tengo autoridad para crucificarte? dirías... Uy, está tratando de ser amenazante. Pero después dice, ¿y que tengo autoridad para soltarte? Realmente lo que quiere es que Jesús diga algo, que le dé un poquito de carnita con qué trabajar para poder decir, le voy a soltar porque me acaba de decir esto. Pero Jesús no lo hace. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te, eh, si no te fuese dada desde arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí cuando se está refiriendo a el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, posiblemente nos está hablando de Caifás, el sumo sacerdote que le acaba de entregar. Y es que si te das cuenta, eh, los judíos, los sacerdotes y las autoridades judías están tratando de utilizar a la autoridad romana, como un instrumento para hacer lo que ellos quieren. Y si algo vemos que también está haciendo Jesús aquí, es reconocer la autoridad que Dios ha dado de lo alto. Jesús sabe eso y Jesús no necesita que la autoridad haga su trabajo o que lo haga bien, porque evidentemente aquí las autoridades que aparecen, tanto judías como romanas, no están haciendo nada bien su trabajo y Jesús no necesita eso para poderse someter a sus autoridades. Qué distinto sería también que nosotros pudiéramos actuar de esa manera, que no esperemos como cristianos que nuestras autoridades actúen conforme a, a la investidura que tienen para poder obedecerlas, para poder someternos a ellas. También algo que veo que es impresionante de, del Señor aquí es que Él es tan, pero tan, pero tan soberano que puede someterse a una autoridad y no dejar de ser el Señor. Porque aquí, evidentemente, Jesús no tiene nada que estar probando. Él, él, él no tiene una reputación que defender, no tiene que quedar bien con nadie. Pero Pilato sí, Pilato está entre la espada y la pared, está entre Roma y el pueblo, que está, y, y el pueblo judío que está gobernando. Entonces, él está tratando de, de quedar lo mejor parado, lo mejor balanceado que pueda entre estas eh, dos dos fuerzas, ¿no? Eh, y entonces, eh, después de que le dice Jesús que no tendría ninguna autoridad si no le fuese dado a lo alto y que tiene mayor pecado, repito que es porque las autoridades judías están tratando de utilizar la autoridad que Dios ha puesto en Roma para hacer sus propósitos, por eso nos dice, mayor pecado tiene, y entonces... Versículo 12 nos dice, desde entonces procuraba a Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y aquí ya lo están llevando a otro plano, ya están metiendo a César en la conversación. Y pues más bien lo que parecía es que están acorralando a, a Pilato, ¿no? O sea, ok, no te importa que nosotros te lo estemos diciendo por nuestros motivos de la ley y que no te importa que si tú no lo haces nosotros terminaríamos haciéndolo ok, más bien vamos a jugar esta carta que si tú no lo haces no, este, no eres amigo de César si tú lo sueltas vamos a denunciarte Digo, no, no lo dice ahí pero es lo que se presume por, por esta afirmación si tú no lo sueltas se va a saber que tú no eres amigo de César. Y esto me llama mucho la atención porque en el versículo 13 dice que entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. O sea, este lugar ya era un lugar donde podía hacer un juicio, donde lo podían juzgar, pero solo tomó eso para que Pilato ya empezara a actuar conforme a ellos querían. Entonces, este hombre era muy poderoso, pero no tenía soberanía. Realmente, te das cuenta que el único que está ahí por su voluntad es Jesús. Todos los demás son esclavos de algo. El mismo Pilato es esclavo de algo. Pero solo Jesús está ahí por voluntad propia. Él planeó. Digo, Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo... Que todo esto fuera sucediendo de esta manera él está entregando su vida y él mismo ya había mostrado su poder eh, en, en, el, en el capítulo anterior ¿no? cuando él les dice eh, a quien buscas o a quien buscan y entonces ellos se caen en ese momento debieron haber desistido <risa> pero no lo hicieron Jesús ya había manifestado que él era perfectamente capaz de soltarse de esa situación, de librarse con su propio poder de esa situación. Pero él voluntariamente está enfrentando esta situación tan dolorosa, tan vergonzosa. Aunque pareciera que él está siendo víctima de las circunstancias, pero no es así. Nada se ha salido de su control. Y entonces... Eh, nos dice, ¿no?, que ya empieza a juzgarlo, y nos dice, era la preparación de la Pascua, versículo 14, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato les dijo, y otra vez les dijo, Pilato es muy insistente con esto de su rey, dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y, y ¿sabes?, puedes leer esto con, con la intención que tiene Pilato de, una vez más tratar de poner esta carga sobre los judíos de uh -huh. ustedes están a punto de crucificar a su rey y sí, sí es cierto pero él está tratando de usar esto como un recurso para librarse de este hombre tal vez pensando bueno, no van a ser tan descarados como para decir sí, vamos a crucificar a nuestro rey de hecho, lo que dicen es algo peor porque dicen respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César y esto es súper grave porque ni siquiera dijeron, no tenemos más rey que Dios. O sea, tal vez no quieran reconocer a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Mesías prometido, el rey de Israel. Ok, tal vez no lo quieran reconocer a él. Tal vez quieran decir algo un poco más genérico como, no tenemos más rey que Dios, pero ni siquiera dicen eso. ¿Qué pasó con los hijos de Abraham? Dicen, no tenemos más rey que César. Es, es muy grave escuchar, bueno, leer esto, ¿no? Pero lo, lo estamos escuchando. Y en el versículo 16 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y bueno, esto de que les entregó a ellos es, o sea, realmente les entregó a su deseo, pero pues bueno, obviamente les dio... Eh, soldados romanos que iban a ejecutar esta crucifixión, por eso era el lío, porque realmente los judíos no podían ejecutar, sino era a través de los romanos y fue esto a lo que accedió versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, no nos da Juan muchos detalles. Él no considera que deba eh, poner esto para que creas. Si lo recuerdas, el propósito de cada uno de los relatos que escogió Juan para elaborar el evangelio es para que creas. Y me gusta que él no da detalles acerca de, de cómo fue crucificado. Y en realidad, ninguno de los evangelios da demasiados detalles. Y esto es, esto es valioso. Porque no es el acto de la, la crueldad de la crucifixión, la crueldad del acto de la crucifixión, lo que nos debe mover para creer en Jesús. No, no debe ser la lástima ni la conmiseración. Dios no quiso hacer esto para que sientas feo por él y entonces creas, ¿no? Y te dijéramos, después de todo lo que hizo Jesús, después de todo lo que sufrió, tú vas a decirle que no. No está tratando de hacer eso. Pero... ¿Sabes? Si está aquí para que veas la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nosotros habernos apartado de Dios y nosotros mismos definir lo que es bueno y lo que es malo, tiene estas repercusiones. Este es el castigo de nuestra paz. Él lo está sufriendo por nosotros, pero tiene una dimensión mucho más profunda porque no lo está sufriendo un héroe de guerra, no es un hombre simplemente. Él es Jesucristo hombre, 100% humano, 100% Dios, pero es el Dios eterno el que está sufriendo estas cosas. Entonces, no está aquí para que inspire nuestra conmiseración. Eh, y bueno, eh, Juan va un poquito más rápido al decirnos que simplemente fue crucificado, fueron puestos estos ladrones uno a cada lado y nos dice que fue puesto un letrero donde todos podían leer eso y todos los que pasaran, como era la Pascua, estaba pasando personas que eh, hablaban distintos idiomas de distintos lados del imperio, entonces podían leerlo en hebreo, es decir, arameo, pero el arameo utiliza caracteres hebreos, por eso es que dice en hebreo, en griego, que también tiene sus propios caracteres y en latín. Y en todos decía que era el rey de los judíos el que estaba crucificado ahí. Y hay una reflexión eh, muy interesante, bueno, una reflexión, un comentario muy interesante que nos dice que están eh, representados ahí la lengua, de la, eh, la lengua de la cultura, que sería el griego, la lengua de la religión judía, que es el hebreo, y la lengua de la ley. Entonces, estos tres aspectos de, de la vida humana, o por decirlo, del mundo, Estaban condenando a Jesús, la religión, el pensamiento y la ley. Bueno, más bien la, la legislación, ¿no? o sea, la, la lengua de la ley, el, el latín. Entonces, estos tres aspectos estaban condenando a Cristo y estaban ahí en sus tres lenguas. Me parece muy interesante ese punto de vista. Y podemos ver que no estaban muy conformes con este título que le habían dado. No estaban conformes los judíos porque dice... Y muchos de los judíos que leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino el que dijo. Soy rey de los judíos. Querían hacer esta distinción porque es, no es verdaderamente el rey de los judíos. Es el que decía que era eso. Pilato ya estaba harto de esta situación. O sea, yo lo puedo ver decir ya, ya, por favor, no estén molestando con esto. Ya hicieron lo que querían hacer y lo que yo escribí es todo lo que quería escribir. Y pues sí, o sea, ¿qué, qué, podía, qué podía escribir el gobierno romano acerca de del delito de este hombre el tema es que no había delito y la misma eh, el mismo título de la cruz estaba dando testimonio de esto como escuchábamos la semana pasada Jesús fue condenado no por lo que hizo sino por quién es y él es el Cristo él es el Mesías prometido él es el rey de los judíos porque él es Dios y él estaba siendo juzgado por quién era sino por cuál de los actos, por cuál de sus milagros, por cuál de sus predicaciones, por cuál de sus muchas misericordias es condenado. Y sabes, ese también es un problema ahora. Si te das cuenta, nadie tiene un problema con las obras de Jesús y nadie tiene problema con la misericordia. Nadie tiene problema con el amor al prójimo. Es más, creo que hay muchas personas que tratan de, comportarse de acuerdo a ese ejemplo incluso de acuerdo al ejemplo de Jesús pero con quien tienen problema es con Jesucristo con Dios hecho hombre con el Señor Rey de Reyes con ese sí tienen un problema tal vez no tienen problema con reconocerle como un ejemplo de vida un maestro sabio pero es un maestro sabio que te dice que solo Él es el camino al Padre que Él es la verdad, que Él es el pan de vida. ¿Cómo, ¿Cómo pueden no tener problemas con la enseñanza de Jesús, pero sí tener problemas con lo que el mismo Jesús dijo de sí mismo? No pueden ser compatibles estas eh, dos posturas. Y aquí seguía haciendo lo mismo. Tenían problemas con quién es Jesús. No tienen problema con sus obras. Por eso fue juzgado por ninguna de sus obras, por eso él es justo, no tenía ningún delito y no había ningún delito que poner en esa cruz. Eh, y bueno, lo que te decía hace un momento, Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito y aquí se acabó. Y pues bueno, eh, Pilato Pilato no es muy distinto a la situación de algunos de nosotros antes de, de venir a Cristo, porque muchos de nosotros quizás no nos atrevíamos a rechazar a Jesús como lo están haciendo aquí los judíos, sino más bien queríamos una posición amigable con él, porque, pues, ¿quién estaría en contra de un maestro sabio que hizo tantas cosas buenas y que es tan popular en el mundo? Todo el mundo conoce el nombre de Jesús allá afuera. Es rara la persona que no sabe quién es el personaje y lo digo así, el personaje de Jesucristo. No la persona, sino el personaje de Jesucristo, ¿no? Y saben que hay una Navidad y saben que está en la cultura popular. Entonces, muchos de nosotros quizás eh, éramos como, como él, que no nos identificábamos abiertamente contra Jesucristo, pero, ¿sabes? Tampoco le recibíamos, tampoco le aceptábamos. Buscábamos tener una postura que no nos comprometiera mucho con Jesús, y en, el, en la que todavía pudiéramos estar comprometidos con el mundo, que era esta la tensión que, que vivía este Pilato. Entonces, podemos ver que él quiso mantener eso hasta el último momento. O sea, dijo, ok, escribo rey de los judíos, y eso todavía quizás pueda justificarlo con con Roma, ¿no? Porque Roma no podría reconocer otro rey, pero bueno, él no, no, nunca actuó como un sedicioso, aunque lo acusan de sedicioso. Era, era un lío, era un caos ese juicio, porque era un juicio completamente injusto. Pero tal vez tú y yo no éramos muy distintos y tal vez hay personas afuera, o tal vez tú eres alguna persona que está luchando con la idea de Jesús y está preguntándose realmente Jesús es quien dijo ser, o sea, eso de hijo de Dios no es más bien como que él es una especie de, de deidad, pero él no es Dios, y es, déjame aclarártelo ahorita, cuando la Biblia nos habla de que Jesús es hijo de Dios, está diciendo que tiene su misma naturaleza, que es igual a él, por eso es que hay tanto problema, si no, no habría es todo, todo este alboroto, y, pues, quiero que reflexiones en, en, esta, en esta posición que tiene Pilato. ¿Qué tan similar puede ser a la tuya? Y si encuentras que tú quizás no has rechazado a Cristo, ¿no? Pero tampoco lo has aceptado, déjame informarte de algo. La Biblia dice que eres enemigo de Dios. Dices, oh, no, pero si, si yo la llevo bien con Dios y todo, yo no quiero hacerle nada eres enemigo de Dios. Y no se trata... No se trata de que tú te hayas declarado enemigo. Es que tu pecado, tu naturaleza de pecador, te hace enemigo de Dios. Pero bueno, continuemos porque muy pronto veremos cuál es la respuesta a esta situación que tú tienes y que también guardaba Pilato, esa de enemigo de Dios. Y por mucho que trata de ponerse en una situación neutral... No puede quitarse el ser enemigo de Dios. Versículo 23 dice, Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes para, eh, sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer, he ahí tu hijo después dijo al discípulo, he ahí tu madre y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Y bueno, eh, otra vez quisiera recordarte que el Evangelio de Juan es una selección de relatos para que creas. Y esto eh, a veces se puede, ver más, uh, uh, se puede ver un poco más claramente cuando dices, bueno, si estas son respuestas que está dando Juan... Sí, dije Juan hace rato. Sí, pero no, no, no dije Pablo porque a veces tengo la costumbre de decir Pablo cuando es cualquier otro personaje. Pero bueno, Juan. Eh, Juan escribió esto como respuestas a inquietudes que estaban en el aire, en, en el mundo de su época. Entonces, ¿a qué clase de pregunta puede estar respondiendo estos dos argumentos? Porque está diciendo, las escrituras decían que iban a repartir entre ellos sus vestidos. Y también está dando un argumento aquí acerca de que Jesús sí tenía una madre. Y verás, uno de los, pensam uno, uno de los pensamientos que circulaban eh, en la época eh, de Juan cuando escribió el Evangelio es que eh, Jesús sí era divino, o sea, Jesús sí era Dios, pero que solo tenía esa naturaleza divina y que él no era verdaderamente hombre. Y esto era, es, es, eso es una herejía, eso no es cierto. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios, porque si no fuera 100% hombre, no hubiera podido tomar nuestro lugar para morir por nuestros pecados, como lo veremos más adelante. Y esto venía de un, una filosofía que se llamaba gnosticismo, que no podía concebir que el mundo divino pudiera mezclarse, digámoslo así, con el mundo terrenal y entonces estas personas estaban diciendo que Jesús sí era Dios pero que no era humano y eh, Juan quería combatir esta clase de pensamientos diciéndoles claro que era hombre de hecho tenía una madre y de hecho si quieren preguntar van a encontrar que eh, que, que su mamá estuvo viviendo con el discípulo al que él amaba y me encanta porque pues es demasiado modesto, ¿no? Como para decir, pueden preguntarme a mí que estuve eh, teniéndola, eh, cuidándola en mi casa, ¿no? Que estuvo bajo mi cuidado y que el Señor mismo me le encomendó a, a mi cuidado. Esto es un argumento para decir Jesús era tan humano que tuvo madre, ¿no? Y en el otro nos está dando esta, este argumento de que Jesús está cumpliendo las escrituras, ¿no? Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto está en el Salmo 19, 20, digo, este, esto está en el, en el Salmo 22, 18. Entonces, eh, Jesús está cumpliendo las escrituras conforme va progresando eh, en el momento de, de la crucifixión, ¿no? O sea, bueno, él ya fue crucificado, pero van pasando los momentos y van pasando distintos acontecimientos que van cumpliendo profecías que van cumpliendo cosas que se decían de él en los salmos, ¿no? Después, inmediatamente después de eso, de, de, de que nos dice que su discípulo amado recibía en su casa a su madre, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, ya todo se había venido consumando, pero faltaba una cosa para que se consumara todo lo que Jesús vino a hacer to y todo lo que la, la escritura dijo que Jesús eh, cumpliría y entonces dice versículo 29 y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vino dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, en este momento, está todo consumado. Consumado era una expresión que podía utilizarse, ¿no? Eh, para cuando un artista terminaba su obra, podría ser quizás una pintura, un poema. Y ya que lo terminaba, podía contemplarla y decir, consumado es. O incluso de un pago, de una transacción, cuando se terminaba de dar el último pago, se decía ya, esto está pagado, consumado es. Entonces, es el mismo lenguaje que está utilizando acá el Señor Jesucristo. Ya todo quedó pagado, todo quedó saldado. ¿Y exactamente qué es lo que se está consumando? La verdad es que tomaría mucho tiempo Hablar de todas las cosas que ha venido cumpliendo y de todo lo que ha sido consumado aquí. Pero yo quisiera resaltar una de ellas y es que aquí se consumó nuestra redención. Aquí el Señor terminó de pagar por nosotros y pagó por nosotros un precio de sangre. Entonces ahí nos terminó de comprar con su cuerpo y con su sangre, terminó de pagar la salvación de los pecadores. Y déjame decirte esto. Él no simplemente murió. La muerte no fue algo que le sucedió a Jesús de una manera pasiva. Él entregó su vida. Él es el único en la historia que es capaz de poner su vida. Como dice en Juan 10, dice que él, po él pone su vida de sí mismo. Y como vamos a ver más adelante, él tiene también el poder para volverla a tomar. Así que esto fue completamente voluntario. No le quitaron su vida. Él la puso. Y entonces dice que entregó el espíritu. Y bueno, después aquí el, el Señor Jesús ya ha muerto. Efectivamente ha muerto. Pero parecía haber algunas inquietudes eh, en el mundo, en los no creyentes y quizás en algunas personas que estaban dudando en creer si Jesús realmente había muerto. Entonces, por eso Juan nos va, a, nos va a contar acerca de la sepultura y acerca de cómo los guardias romanos comprobaron que realmente estuviera muerto, porque dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin eh, de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y esto de quebrar las piernas, pues, se hacía para acelerar la muerte y ellos no querían que pasaran en el día solemne agonizando, sino más bien que ya acabaran con eso y que pudieran llevárselos, que no hubiera cadáveres por ahí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero a sí mismo, y así mismo al otro que había sido crucificado con él más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto, esto parecía causar como un poco de, de inquietud en algunas personas, porque Juan va a tener que especificar que esto fue cierto y que Jesús verdaderamente había muerto. Pero uno de los soldados, o sea, ya que no le quebraron las piernas, ¿cómo podían saber que en efecto estaba muerto?, nos dice en el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, esto es un argumento que está seleccionando Juan para que la gente pueda creer. Y si habían escuchado por ahí el rumor de que a Jesús no le quebraron las piernas y sin embargo sí murió en la cruz, pues puedan creer que en efecto murió, que hubo quien comprobara que había muerto habiéndole atravesado un costado con una lanza. Eh, entonces, pues bueno, continuamos y tal vez la pregunta por ahí hubiera sido, ok, sí murió, pero ¿quién lo vio quién lo había enterrado? ¿Quién lo vio sepultado? ¿Quién estuvo ahí? Y entonces aquí hay otro argumento. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y es que eh, se necesitaba de una especie de trámite, de permiso especial para poderse llevar el cuerpo de un crucificado, porque no vaya a ser que todavía siga medio vivo y trates de revivirlo. Entonces se necesitaba el permiso especial eh, del, del procurador para que te dieran el cuerpo de, de un crucificado. Y esto llama la atención porque pues, hasta entonces ellos habían sido eh, discípulos pues, de la secreta, no se habían identificado abiertamente con Jesús. Pero ahora se pasaron al extremo completamente opuesto a presentarse ante el procurador de Judea para pedir el cuerpo de Jesús. Ellos en realidad estaban corriendo un gran peligro al hacer esto y simplemente lo, lo hicieron de manera muy abierta, ¿no? Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y era este Nicodemo. El de Juan 3, al que se le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A este Nicodemo que había venido con Jesús de noche, ahora estaba haciendo algo completamente de día. Literalmente eh, pasó de estar en la oscuridad a estar en la luz, como un discípulo que hace las cosas eh, de manera abierta, públicamente, y se identifica así con Jesucristo. Y eh, pues esto es muy curioso porque pues, tal vez no lo hubiéramos pensado de Nicodemo. Pero en el momento que Dios tenía preparado, fue él y no ninguno de los otros discípulos quien fue a rescatar el cuerpo de su Señor. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, este es el sepulcro que le van a prestar al Señor Jesús, literalmente va a ser prestado porque nada, lo va a usar un ratito y después se va a ir. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, eh, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, entonces... Como que Juan está dando demasiados detalles, como que te está diciendo... ¿Sabes? Sí se conoce la ubicación de esta tumba, se conoce quiénes estuvieron ahí y quiénes lo vieron eh, sepultado. Es más, ellos mismos lo sepultaron y hasta te da la justificación. Fue allí por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca. Entonces todo fue demasiado rápido. Se estaba terminando el día, estaba este sepulcro al lado, disponible y podían hacer toda esta operación. Entonces este es el último argumento que Podemos ver en Juan 19, para que creas. Y, pues bueno, más allá de estas inquietudes que está contestando Juan, también podemos meditar en algo que está sucediendo aquí. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió Cristo? Y la respuesta también está en la Biblia. Y la respuesta tiene que ver con algo que ha sucedido desde la creación, desde que el hombre estuvo en esta tierra, el primer hombre estuvo en esta tierra, el hombre pecó. Y desde entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, yo re recuerdo esto, ¿no?, de los soldados. ¿Por qué hicieron esto los soldados? Pues porque son enemigos de Dios, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. No es distinto a lo que haría cualquiera de nosotros, no estando no habiendo creído en el Señor Jesús. Todos somos pecadores desde ese momento. Y no lo digo para que te sientas culpable. De repente pareciera, perdóname, este, me dio tantita comenzón. Pero de repente pareciera que esto del pecado lo decimos para que la gente se sienta culpable y como una especie de chantaje. Pero no, no lo estoy diciendo para que te sientas culpable. Esto es una realidad. No eres pecador por tu comportamiento no es tu comportamiento lo que te convierte en un pecador más bien porque eres pecador te comportas así ahora no estoy hablando de ninguna cosa en particular no No te estoy diciendo es que porque la mentira es pecado o porque robar es pecado sí, sí lo son pero piensa un poco más profundamente hay cosas que tú sabes que te están destruyendo cosas que tú has querido dejar de hacer, pero no puedes dejar de hacer eso es el pecado, el, el pecado es tan real y tan cotidiano como eso es eso que tú haces que te está destruyendo y que no puedes dejar de hacer y que te esclaviza yo no tengo que decirte cuál es, tú lo sabes y en tu corazón está sonando qué es eso, y que quieres ser libre de eso, pero no puedes esa es la realidad del pecado no lo estoy diciendo para que te sientas mal como chantajeándote lo estoy diciendo para que veas cuál es tu verdadera condición entonces como esa es una condición es un problema de naturaleza no es un problema de comportamiento porque tú no puedes dejar de ser pecador simplemente dejando de pecar o sea, aunque hagas cosas buenas no puedes cambiarte esa naturaleza. Nos decía Genaro la semana pasada, necesitamos un cambio de naturaleza. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer muriendo por nosotros. O sea, es, es a lo que él estaba accediendo en esa... Bueno, es, es lo que estaba sucediendo en esa cruz. Él estaba muriendo la muerte que tú tendrías que morir por tu pecado porque la paga del pecado es muerte Jesús la estaba experimentando por ti para que tú pudieras vivir la vida de Cristo Él te ofrece morir tu muerte y te ofrece que tú tengas su vida que su vida esté en ti y que tú puedas vivir en Él y ahora el pecado sea algo a lo que tú le puedas decir no que no te esclavice es algo a lo que tú ya vas a poder decir no si tú crees que Jesucristo en verdad vino a morir por tus pecados y para eso necesitas entender primero que eres un pecador y que no puedes hacer ninguna obra para dejar de ser pecador y para estar bien con Dios. Necesitas creer eso para entonces aceptar que Jesús murió por tus pecados y que resucitó y que esto de que resucitó significa que Dios ha aceptado ese pago y que verdaderamente está consumado, pagado por completo todo. Entonces, no lo intentes más tú. No intentes más ser bueno. No intentes más ser justo. Todos queremos, todos queremos ser mejor de lo que realmente somos. Porque todos sabemos que no somos lo que de verdad quisiéramos ser, ¿sabes?, Cualquier estándar moral que tratemos de cumplir, vamos a fracasar en ello. Cualquier ley que queramos seguir, vamos a fracasar. Es más, hasta la que tú mismo te impongas. Tú sabes que no puedes cumplir lo que tú mismo te has propuesto para ser mejor persona o para ser bueno. No puedes pagar por tu propia vida y satisfacer esa perfecta justicia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes estar a salvo de esa perfecta justicia de Dios? Solo en Dios mismo. Y Jesús, siendo Dios encarnado, en un solo sacrificio, Él sí puede pagar por tu vida. Porque su vida es una vida justa y es una vida perfecta, es una vida eterna. Y esa vida eterna es la que tú necesitas para poder de verdad estar vivo y para poder estar bien con Dios. Así que yo te ruego que si estás entendiendo esto en este momento... Simplemente le creas a Jesús. Yo sé que tal vez hay cosas, que tal vez batallas, que no te hacen sentido acerca de la Biblia, pero si hoy estás escuchando esto y te hace sentido que eres pecador y que lo que necesitas es un cambio de naturaleza, si estás entendiendo esto y estás entendiendo que Jesús te está ofreciendo esta nueva vida, yo te suplico, acéptalo, simplemente cree, no tienes que hacer nada más. Cree en el Señor Jesucristo, cree que murió por tus pecados y que Él resucitó y entonces tendrás vida eterna. Si has creído esto, te invito a que ores conmigo, que por primera vez te dirijas al Señor, te dirijas a Dios sabiendo que Dios te escucha y le confieses esto que crees en Él y que estás arrepentido. Y yo te voy a ayudar a hacer esta oración. Y si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, pues te invito a que... te invito a que lo vuelvas a hacer una realidad en tu vida. No te estoy diciendo que vuelvas a creer en el, en el Señor Jesucristo, no. Sino que lo reafirmes y que puedas recordar ese momento en el que el Señor te rescató. Pero si tú no has creído, entonces haz esta oración conmigo. Señor Jesús... Hoy vengo ante ti, entendiendo que yo soy pecador y que mi naturaleza es la naturaleza de pecador, que yo no puedo hacer nada para cambiar esa naturaleza. Y estoy arrepentido, yo ya no quiero ser igual, pero reconozco que yo solo no puedo cambiarme. Ven a mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia todo lo que soy. Acepto tu sacrificio por mis pecados. Acepto el regalo de tu salvación. Y hoy quiero creer que lo hiciste por mí, que moriste por mis pecados en esa cruz y que resucitaste al tercer día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y esto es todo. Si has hecho esta oración, simplemente quiero felicitarte y quiero decirte, hermano, porque ahora tú has pasado de muerte a vida eterna. Vamos a orar simplemente por todo esta, este, este tiempo que hemos tenido en la palabra de Dios y también esta nueva etapa que el Señor quiere iniciar en Semilla Pachuca. Yo quiero orar por mis hermanos de Semilla Pachuca a los que estoy teniendo el privilegio de poderles servir ahora. Eh, quiero que sepan que los amamos, que estamos orando por ustedes y que queremos servirles de todas las maneras posibles. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque te acercaste a nosotros y no tuvimos nosotros que seguir a tientas tratando de buscarte, tratando de tener paz, Señor, tú viniste a ofrecernos la paz, a, pues, a, literalmente hacer las paces con nosotros, recibiendo el castigo de nuestra, de nuestra paz, Señor, para salvarnos en aquella cruz. Y te agradecemos mucho que hayas intervenido en la historia del mundo y en nuestra historia y que nos hayas rescatado. Gracias porque desde este momento todo se trata de ti. Y, Padre, pues también ponemos en tus manos a, a Semilla Pachuca, Señor. También ponemos en tus manos a, a Genaro, a su familia. Señor, pues tú estás dirigiendo todo. Eh, tú eres soberano de todo. Y tú quieres bendecirnos a todos, Señor. Pues gracias por, por esta obra que tú has venido haciendo en Semilla Pachuca. Gracias, por, por el ministerio de Genaro, de su familia, de Liz. Y, Señor, bendíceles, bendíceles también a ellos en esta nueva etapa y bendice a Semilla Pachuca y, pues, danos, danos comunión, danos esta, esta fraternidad, este conocernos y, y empezar a, a ser buenos amigos, a ser hermanos, Señor a compartir esta vida que tú nos has dado y que todos tenemos en común en ti. En tu nombre, Señor Jesús, podemos orar. Amén.